0: Senador Randolfo Rodrigues já está aqui e, e eu não quero deixar ele esperando, não. Nós temos um bom papo aqui para bater com ele, especialmente sobre essa denúncia do rachadão do Bolsonaro, né? Que o, 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 a rede deve hoje ingressar na, na justiça com a ação. Senador, bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez. O pessoal está perguntando se o senhor virou comentarista aqui do, 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 da TV Democracia. Falei que Seria uma honra tê-lo como comentarista aqui, mas ainda não, né? Com muita honra, Fábio. Isso,
1: se isso já for um convite, <risos> já me sinto dentro. Ele está então, em Hogwarts. Dizer, bom, dia. bom dia a você, <risos> Juliana,
0: Weyler,
1: Gina,
0: camiseta... Milton, é todos, bom dia. Camiseta de Ô. Hogwarts, senador.
1: Adivinha quem é a Valdemorte?
0: Eu já sei. <risos> Olha só, uhum. agora tem um dragão lutando contra o mal lá, que é o cachorro do, do Tom Guedes, viu? é um importante aliado do movimento do Fora Bozo aí, ó, é o cachorro do Paulo Guedes, viu o que aconteceu com ele semana, esse fim de semana ou não? o cachorro dele não, eu, eu tinha
1: visto com o cachorro com o cachorro que havia sido sequestrado né
0: não, teve é... mais um os caninos estão contra o governo Bolsonaro estão sabotando é. o governo Bolsonaro os caninos estão aqui, ó entre os 70% tá vendo só? são 72% agora porque tem dois cães aí no meio disso que é o cão que foi sequestrado
1: mas é Agora, natural que seja uma revolta de todas as espécies, Fábio.
0: Isso é que dá a tratar o povo como cachorro. O cachorro do Guedes não gostou do tratamento. E aí mordeu o Paulo Guedes, mas mordeu muito, viu? E, e a situação ficou terrível para o cachorro. Tiveram que levar para o posto de saúde e vacinar contra a raiva canina. A raiva ministerial, aliás, o posto de pirâmide. E, e aconteceu mesmo, não é sacanagem, não. O, o, o ele estava contando isso para a gente aqui, sabe? O senador, me diga uma coisa. Saiu na Folha no sábado, né? aquela denúncia gravíssima sobre movimentações de contratação e de demissão, redução de salário, aumento de salário e tudo mais, uma salada lá, da maneira como o Bolsonaro, pai, administrava os funcionários do gabinete dele. Todo mundo sabe que o Bolsonaro é um sujeito que adora contratar um fantasma, né? Valdo Açaí, a filha do Queiroz, o próprio Queiroz, e vai por aí afora. E ele disse que indicou os milicianos todos que trabalhavam lá no gabinete do filho, ele assumiu isso lá no começo. Agora está se descobrindo que talvez ele seja o autor intelectual desse sistema de rachadinhas. E eu vi nos jornais que vossa excelência vai entrar com uma ação aí para investigar isso. Qual é essa ação?
1: Nós vamos... É a ação que, seria, que é possível, Fábio, que é representar ao Ministério Público Federal, no caso, agora, a Procuradoria-Geral da República, em relação ao ocorrido, para que os fatos é, é, da época sejam esclarecidos. Mas esse é, este acontecimento, esse fato, só relata, Fábio, que o que acontece no gabinete do senador Flávio Bolsonaro não é um fato, não é um acontecimento isolado. É um procedimento de família. O ocorrido no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, o esquema presidido pelo senhor Fabrício Queiroz, é, tudo que está sendo investigado pelo Ministério Público do Estado do, é, do Rio de Janeiro, é algo que já ocorria muito antes no gabinete do então deputado é, é, Jair Bolsonaro, que havia sido criado no gabinete do deputado Jair Bolsonaro, e se formos um pouquinho a fundo, eu não tenho dúvidas que é algo que faz parte da família, que é um procedimento de toda a família, que é um procedimento que, que teve no gabinete do pai, que tem no gabinete do 01, do 02, e fatalmente também é, do 03. É um procedimento de um ato de família. Então, a representação é, foi protocolada nessa manhã ao Ministério Público Federal é, do Distrito Federal, ao Ministério Público Federal em Brasília, visto que é, o, o fato não foi protocolado pela Corte Geral da República, ela dizendo, visto que os fatos dão conta do exercício do mandato é, do então deputado Jair Bolsonaro.
0: Muito bem. Quem quer perguntar? Eu, Ele, eu, lá eu quero, eu, senador.
2: Eu é, senador, a, a, a investigação do Ministério Público de, do Rio de Janeiro, ela produziu uma prova de muita qualidade. A questão rachadinha, na minha perspectiva, está solucionada e mais comprovada. É uma questão de é, chicana jurídica e tal, ganhar tempo, enfim. Mas o, o que ainda, é, ainda tem uma sombra é como é, Queiroz desapareceu. Se há ou não a participação do senador Flávio Bolsonaro nesse movimento para escondê-lo. O que que o não o senhor acha que está na hora de pedir uma, uma investigação sobre esse item também?
1: Olha, eu acho que no contexto da investigação o advogado, o senhor Assef, o advogado da família, é também está sendo investigado. É, isso, as dúvidas que tem, se tem alguma dúvida, são irrelevantes. É, e as explicações do senhor Assef são explicações que não convencem ninguém. né Nenhuma explicação dele tem o um mínimo de razoabilidade. Aliás, desde o início dos, dos primeiros fatos, é, quando o Queiroz foi encontrado, não teve uma explicação do senhor Wassef, não tem explicação A que tenha é, coincidido com a, é, que, que tenha tido sequência na explicação B. A explicação A logo entra em contradição com o que ele diz é, na sequência e assim por diante. Né? Não, tem, não, não tem coincidido nada é, das informações. Está evidente que o senhor Assef atuou escondendo o senhor Fabrício Queiroz, e como ele estava como advogado do senhor Flávio Bolsonaro, como advogado é, da família Bolsonaro, isso não foi dito nem por mim nem por você, ele foi dito pelo próprio presidente é, Jair Bolsonaro. É, me parece evidente que o ato de esconder o queiroz não foi um ato é, isolado do senhor ASEF, foi um, um ato coordenado. E se foi um ato coordenado... E, aliás, e a ausência de explicações sobre quais é um desses fatos é o que leva, nesse instante, o senhor presidente da República a estar mais de duas semanas sem falar nada, inclusive sendo criticado por sua base social, pelo seu silêncio. O seu silêncio, sua acomodação, a tentativa de cooptação do Centrão, a aproximação dos presidentes do Senado e da Câmara, principalmente do presidente do Senado, que passou a ter uma relação muito mais próxima com o presidente da República. Né? Esses fatos, esse, esse modo de comportamento do Jair Bolsonaro nos, nas últimas semanas, demonstra é, a responsabilidade que ele tem do fato Fabrício Queiroz, a busca incessante de ter maioria parlamentar mais para escapar de um processo de impeachment que agora tem todas as condições para avançar lá e é, do que é qualquer tipo de necessidade de manutenção do seu governo.
2: Senador, é, boa tarde. É, o senhor falou é, agora exatamente é, do processo de impeachment que, ao seu ver, pode ser levado adiante. Só que ontem, na entrevista do, do Rodrigo Maia, ficou muito claro que esse não é o momento para críticas, portanto, está longe de ser o um momento para impeachment. Eu queria que o senhor comentasse essa, essas palavras do Rodrigo Maia, praticamente enterrando 50 pedidos de impeachment.
1: Até concordo da parte dele, que o momento do impeachment não seja agora ainda com a pandemia em curso, quando estamos com mais de mil mortos por dia mas eu não aceito que essa argumentação seja mantida daqui a mais ou menos 30 dias, quando nós vamos provavelmente voltar com a presença é, nas sessões da Câmara e do Senado é, se o presidente da Câmara acha que não tem razão para impeachment por um julgamento dele ou pela ou, quero acreditar por algum tipo de é, reaproximação que ele esteja tendo do presidente da República, que até em relação, em relação a ele, eu ainda até nem vejo esses, esses, essas razões, esses motivos é, de reaproximação. Em relação a ele, o presidente da Câmara, não. Em relação ao presidente do Senado, sim. Tem uma relação muito, tem uma relação que está se consolidando com mais próxima. É, eu vi que essas perguntas que surgiram aqui tem uma pergunta sobre a reeleição do presidente isso, do Senado. Isso, é, boa, cara. Então. É, o presidente do Senado pode até argumentar, pode até querer a reeleição. Eu não vejo como isso acontecer hoje à luz da Constituição. O 52 da Constituição, parágrafo 4 é claro em relação a isso. Se, de fato, se qualquer instituição da República, nesse momento, fizer é, algum tipo de movimento que não seja mudança constitucional, aceita a mudança, mudança... Se tiver mudança constitucional no Senado, votação de dois turnos é, em cada uma da, é, é no Senado, votação em dois turnos na Câmara, me aquieto em relação a isso, é, me convenço em relação a isso. Se houver mudança do artigo 52, parágrafo 4, tudo bem. Fora isso, tentar fazer qualquer tipo de manobra para manutenção de qualquer um presidente das casas, através de acordo do Congresso Nacional ou de acordo no Supremo Tribunal Federal, combinemos uma coisa. É, ninguém, nenhuma instituição tem a mais moral para falar de afronta do presidente da República à Constituição. Se alguma concordo. das instituições...
0: Eu concordo com isso não. também. Não, concordo é, com o que se o senhor está a, falando. Não se tem se moral para reclamar
1: de nada. É, se, alguma instituição... se o Senado da República tentar fazer mudança da Constituição por interpretação, que nunca... Os senadores que com isso concordarem se levante para falar em cumprir a Constituição para o presidente da República, para quem quer que seja. Se o Supremo Tribunal Federal assim o fizer, que nunca mais algum membro do Supremo Tribunal Federal venha falar, ou venha criticar, ou venha arguir a defesa da Constituição. Porque não é possível, não é aceitável nós criticarmos o descumprimento por conta do ditador, por conta de alguém que tem aspiração a ser ditador e nós queremos descumprir a Constituição pelo casuísmo da, da, da situação, pelo casuísmo do momento. Né? Então, é, eu, eu, essa é a minha opinião em relação a qualquer tipo. Se quiserem fazer mudanças, se quiserem fazer reeleição de quem quer que seja, dentro da regra do jogo, usar o dispositivo de mudança da Constituição, tendo três quintos de voto no Senado no primeiro turno, três no segundo turno e depois na Câmara, não tem problema. Agora, fora isso, é, jeitinho, procedimento, é estuprar a Constituição, é violentar a Constituição a esta altura. Né? É algo que não vejo como ter cabimento, eu não vejo como ter espaço. E eu espero que o presidente da Câmara é, compreenda, é, conforme terminando sua pergunta, que pode não termos condições agora, mas em agosto, eu acho que nós vamos ter, começar a ter um movimento social mais forte, cobrando resposta do presidente da Câmara, sobre os quase 50 pedidos de impeachment que lá estão.
0: Muito bom. Alguém pergunta? Eu quero, eu quero,
1: eu quero. Vai, quero, senador. Eu quero. É, senador,
0: tudo bom? Eu gostaria de voltar um pouquinho, mas não quanto tempo atrás. Duas semanas e o mistério de Abraham entrar. Primeiro, o senhor sabe onde é que ele está? Porque até agora está sendo um mistério. Não se sabe se ele realmente está nos Estados Unidos ou não. Né? Segundo, ele declara assim, mas a gente não sabe também como é que ele entrou lá. Se o senhor está se apurando isso, por que que eu estou lhe fazendo essa pergunta? Porque o senhor chegou a pedir a prisão dele, né? No inquérito da, das fake news, né? Como é que é? Depois que ele que ele que ele foi exonerado do cargo, esse pedido ainda vale? Não vale? E se o senhor tem notícias sobre o paradeiro? Vale,
1: porque ele estava sob investigação, Gina. É, ele está, alguém... Imagine qualquer cidadão brasileiro que está... Vamos assim, vamos colocar as coisas no devido lugar. É, primeiro. Ele não estava proibido de sair do país. Não é disso que se trata. É, ele não tinha nenhuma recomendação da justiça que o proibisse. Agora, coloquemos no lugar qualquer outro cidadão brasileiro. Que está sob um procedimento de investigação no Supremo Tribunal Federal. É, quando esse procedimento está em curso, ou investigado pelo delegado da esquina. Uma recomendação básica é que não saia de sua circunscrição. O seu ministro da Educação não só é, saiu, como utilizou da condição de ministro da Educação para, através do passaporte, entrar em um país estrangeiro. É, e essa utilização, e, e, e tem uma segunda circunstância aí, que deveria ser autuado pelo inquérito é, das, das fake news, pelo inquérito que ele é objeto de investigação. É essa a condição dele ter entrado com o um passaporte diplomático nos Estados Unidos, e depois o ato da sua nomeação ter sido rei, o ato da sua exoneração, a partir da pressão do Tribunal de Contas da União, ter sido retificada a data. Se foi retificada a data da sua exoneração como ministro da Educação, então ele não entrou, ele fraudou a entrada nos Estados Unidos. Eu acho que isso é mais um elemento para ser investigado é, por parte do, do Supremo Tribunal Federal do Inquanto que ele responde. Eu fiz a denúncia sobre isso, eu representei sobre isso no âmbito do inquérito, é, a responsabilidade da condução da investigação. Agora é do, do ministro Alexandre de Moraes, que é sob a guarda dele que está esse inquérito, é sob a guarda dele que estava sendo ouvido o senhor Entralda. É então, já...
0: um comentário mais do que uma pergunta. O senador continua otimista, né? Apesar de todo o contexto de, de dificuldade, isso gera uma confiança até por parte dos não só dos eleitores, né, mas dos cidadãos. Como é que o senhor vê os próximos, é, não sei se meses, mas as próximas semanas, talvez, em relação a esses cuidados todos com a Covid, porque as pessoas têm saído, os estados é, têm o comércio está abrindo né? de um modo geral
2: nos estados? Como é que o senhor vê isso, senador? Só, só para completar...
0: O só completar o complementar.
2: É, é, lembrando que o, o capitão Bolsonaro é, vetou né, o uso de máscaras é, no, na, nos estabelecimentos comerciais, entre outros. Quer dizer, então, só para completar a uhum. Ixi, pergunta da Juliana.
1: Beleza. Juliana, é pessimismo da razão, otimismo da vontade. Como dizia Gramsci, né? Eu, se nós tivermos pessimismo até na ação, tivermos pessimismo até na, na disposição, nós teremos dificuldade de encarar a realidade. A realidade, a, a razão, nos leva a mostrar uma realidade que, que é muito difícil, de todos os pontos de vista. É difícil do ponto de vista da crise sanitária. Veja, nenhuma... Eu, é, não me recordo de nenhuma das nações que enfrentaram essa pandemia ter mantido uma meta, um pico, de mais de mil mortes por dia. O Brasil está assim desde junho. Nem os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm outro tipo de descoordenação, que também é por conta da ausência de uma coordenação mais efetiva da política nacional. O, o Brasil, nós estamos há mais de um mês com é, os trágicos números de mais de mil mortes por dia. Nós temos, estamos, completamos ontem, salvo o melhor juízo, quase 100 quase dias, estamos há quase 100 dias sem o ministro da Saúde efetivo, há quase 100 dias sem o ministro da Saúde efetivo. O governo federal não cumpre a responsabilidade sua e, ao contrário, a cada ato, mesmo em silêncio, o senhor Jair Bolsonaro atrapalha, como o Milton falou. Porque mesmo em silêncio, quando ele está falando, ele atenta contra o isolamento e atenta contra todos os movimentos da pandemia. Quando não fala, ele veta que as pessoas usem máscara, como foi o último veto que foi aposto por parte dele ao projeto de lei que obrigava o uso disso em território nacional. Desmobilizando os esforços em relação à pandemia. Olha, o que eu falo não é excesso. O presidente, o nosso atual presidente da República, ele deveria ser, já foi denunciado, mas deveria, a cada mês, aditarem os atos da denúncia dele, junto ao Tribunal Penal Internacional. Porque, a forma como ele conduziu, é, liderou o país, ou ele não liderou o país, melhor dizendo, normalmente desse, desse, durante a pandemia, é um ato genocida. Não tem outra definição em relação a isso. Não tem outra qualificação, não tem outra é, classificação em relação a isso. Eu estou otimista, eu tenho, o meu otimismo é da vontade. O meu otimismo é, é crendo que tem forças vivas da sociedade despertando, tem forças vivas da sociedade dizendo que não, é, que não suportam mais, que e, e estão dispostas a se mobilizar. Alguns, inclusive, na ansiedade, na ansiedade, mesmo durante a pandemia, fizeram mobilizações de rua, como foi o caso das mobilizações que vimos há pouco sobre a democracia. Então, eu, eu sinto concretamente que tem forças vivas da sociedade resistindo. Essas forças vivas da sociedade vão pressionar concretamente é, os parlamentares. E os parlamentares irão, diante disso, num determinado tempo, ter que tomar algum tipo de decisão. Isso será inevitável. Então, o meu otimismo é mais otimismo da vontade mesmo.
0: Bom, senador, tomara que a sua vontade consiga contaminar a razão de todos, né? Que está na razão dessa situação que a gente está vivendo aí. Uma boa semana para a vossa excelência. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Nosso... Desculpa, acho que é o nosso é, Fábio. mais frequente aqui no nosso canal, hein? Está merecendo uma placa, muito vamos placa. E é muito bem muito recebido aqui
1: Asso Associar, Fábio, meu nome à democracia, principalmente em uma TV da e pela democracia... É motivo, é motivo de missão, da função de qualquer liderança política. Então, é uma honra sempre estar aqui, Fábio. Sempre eu agradeço,
0: com... a, honra, a honra é nossa aqui, viu? Você é um exemplo de parlamentar. Se tivesse mais cinco Randolphs, talvez o problema do parlamento brasileiro tivesse resolvido. Não sei se você... Porque ainda cinco Randolphs não dava, mas uns 25, assim, dava <risos>
1: para começar a resolver as 41
0: coisas. 41 no mesmo. para resolver. citação de né?
1: Já fiz a citação de Gramsci, tem que fazer a citação de Fernando Pessoa, né? Não sou nada, não serei nada, não pretendo ser nada. Apesar de tudo isso, carrego comigo todos os sonhos do mundo.
0: Muito bom, senador. Olha só, ainda um poeta. <risos> um abraço ao senador Randolfe.
1: Um abraço para é, Juliana, beijo. Regina. beijo.